1: Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité en Corse avec l'enquête sur un attentat contre une résidence et la remise en liberté hier sur contrôle judiciaire de Nicolas Pinsou, Tianto Simone, il lui reste détenu à Paris. On parle dans ce journal de la prière des mères, ce groupe qui se réunit régulièrement à Ajaccio pour prier pour les enfants. Et puis qui était Joseph-Marie qui ce Corse qui a participé à l'attentat en 1835 à Paris contre le roi des Français Louis-Philippe Ier eh Bien, Vous saurez tout avec l'historien Raphaël Lalouf. Mais tout d'abord donc, Nicolas qui a été remis en liberté hier par le juge des libertés et des détentions. Il reste placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de se rendre en Corse. Antoine Simone, et l'autre militant du nouveau mouvement indépendantiste Nadione, et reste quant à lui détenu à la maison d'arrêt de la santé à Paris. Tous deux avaient été interpellés en début de semaine et mis en examen pour un attentat perpétré contre une résidence à Santa Maria di Lota. Les représentants de l'association des victimes du crash de la Caravelle Ajaxioniste devraient être reçus prochainement à l'Elysée. En effet, les frères Mathieu et Louis Paoli ont reçu une réponse à leurs différents courriers adressés au président de la République. C'est l'ancien préfet de Corse et actuel conseiller d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, qui leur a répondu avec l'annonce qu'il les recevra pour la deuxième fois à l'Elysée. Il n'y a pas encore de date fixe. L'association des victimes, rappelons-le, réclame toujours dans cette affaire la déclassification de tous les documents classés secret défense, afin, dit-elle, hein, que nous puissions en terminer, faire ce deuil tant désiré. Une première déclassification avait eu lieu, mais c'est insuffisant, puisqu'il manquait de nombreux documents qui auraient permis de faire la lumière sur ce drame. Dans cette affaire, l'association des victimes plaide toujours pour la thèse d'un missile lancé lors d'un exercice militaire qui serait à l'origine du crash. La version officielle depuis 56 ans elle fait état d'un feu, qui se serait déclaré à bord de l'appareil. L'association réclame d'ailleurs également que l'on repêche l'avion. Le crash qui avait eu lieu en 1968 avait fait 95 morts. Le 28 juillet 1835, à Paris, le roi des Français Louis-Philippe Ier était la cible d'un attentat, celui-ci réalisé par une équipe de terroristes, allait épargner par miracle le monarque et sa famille, mais provoqua l'épouvante et laissa de nombreux tués et blessés, commençait alors, avec ses étrangetés et sa dimension romantique et sanglante, l'affaire Fies, ce qui, eh bien, c'est cet épisode de l'histoire et plus particulièrement le parcours de ce Corse étonnant et complexe qu'est Joseph ce que Raphaël Lalou vous propose de découvrir ce vendredi à 19h dans le cadre des scontries de Saint-Bénédétois à Latte. Écoutez l'historien. C'est
0: un complot politique survenu en plein Paris sur le fameux boulevard du Temple, celui qu'on a appelé bien plus tard le boulevard du crime. Et c'est un complot qui vise la famille royale du roi Louis-Philippe d'Orléans, donc le successeur des Bourbons de la branche aînée. C'est en 1835, donc c'est un grand moment d'histoire très compliqué. Qui était Joseph-Marie Fiesque et pourquoi est-il à l'origine de ce complot Alors, il n'est pas tout à fait à l'origine de ce complot. C'est un Corse né à Murato, mais dans une partie de la branche vient aussi de Reno. Il a été un soldat jeune à l'époque de Napoléon Ier, notamment à Naples et en Russie. Il a aussi joué un rôle... Dans la police politique à Paris, mais à l'époque du complot, c'est un homme qui a connu la prison, qui a été indéclassé social, qui a eu des complications, qui est tombé dans la pauvreté, qui a été aussi quelque peu escroc, qui a fait défaut et qui a été lourdement condamné
1: voilà la conférence sur Joseph-Marie Fieschi que Raphaël Lalou vous propose de découvrir. C'est donc ce vendredi à 19h dans le cadre des scontres de Saint-Bénédé, Toi à Latte. Alors l'entrée gratuite, la conférence a lieu dans un local chauffé et sera suivie d'un dîner facultatif avec l'historien. Les réservations sont à faire auprès de Michel 06 22 79 80 71. Le prix du repas est de 20 euros. Et sachez que la recette du dîner sera versée à votre radio RCF Courtiga. Enfin, Raphaël Lalou était notre invité ce matin. Une interview que vous pouvez écouter en intégralité, en rediffusion ce soir à 19h12 ou d'ores et déjà en podcast sur nos pages Facebook X et sur le site internet de la radio RCF.Courtiga. La Prière des mères, c'est un mouvement qui a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se trouve maintenant répandu dans plus de 120 pays à travers le monde et en Corse aussi. Aujourd'hui, des milliers de groupes se réunissent donc régulièrement pour prier pour les enfants. Écoutez les explications de Sybille de Pelloux, responsable nationale de la prière des mères. Voilà, il est né, euh, comme vous le disiez, en 95 euh, suite à des inquiétudes de Veronica Williams sur les enfants sur l'éducation des enfants, et elle a entendu dans la, dans la prière euh, qu'il fallait prier pour les enfants. Donc elle s'est réunie aussi avec sa belle-sœur, elles ont commencé à deux à prier pour les enfants, et ça s'est répandu d'une manière incroyable. Comme vous dites, dans plus de 120 pays. Que souhaitez-vous pour euh, l'avenir hein que, que le, le mouvement s- se répande encore plus Bien oui, bien sûr, c'est une joie de, de savoir que des mamans qui euh, peuvent avoir des difficultés dans l'éducation des enfants, des souffrances, hein, mais ça peut être des joies aussi, hein, des actions de grâce, bien entendu, eh bien, c'est une
2: joie de savoir que ce mouvement peut aider tellement de mamans. Et ça nous aide toutes à rentrer dans la paix, dans la confiance, dans hein, le
1: Et puis, un premier groupe a vu le jour à Ajaccio à l'initiative de Marie-Hélène Ferrach, mère de quatre enfants. Écoutez-la. Oui,
2: alors, il est très important de nous réunir une fois par semaine. C'est la fidélité euh, qui va nous nourrir. Et donc, on se réunit euh, autour d'une petite table. Il y a un crucifix, une lumière, une, une bougie qui symbolise Jésus, lumière du monde. Un petit panier dans lequel nous allons déposer au cours de la la prière des petits ronds de papier blanc sur lesquels nous inscrivons les prénoms de nos enfants et pendant une heure nous avons donc un petit livret de prière qui est le même depuis la création et nous à tour de rôle les mamans disent les prières pour et nos enfants un point très important aussi c'est que je chaque maman est invitée à adopter un prêtre comme son enfant, comme son fils. Et chaque maman se retrouve maman adoptante d'un prêtre. Et nous prions aussi pour un prêtre. Chacune a un prêtre qui devient son enfant.
1: Alors, vous avez un, un, insisté également, euh, il y a euh, ce moment de silence au moment euh, de la prière. On peut s'exprimer aussi après, si certaines mamans le souhaitent.
2: Voilà, tout à fait. Il y a un, un fort temps de silence où chacune entre dans un cœur à cœur euh, avec Jésus. Nous sommes en groupe, en assemblée, mais c'est le silence. Mais Parfois, il se peut qu'une maman éprouve le besoin de se libérer et de parler. Parfois, les larmes arrivent. Et donc, une règle très, très importante, c'est la confidentialité. Tout ce qui se dit dans le groupe ne doit absolument pas sortir du groupe. C'est une règle impérative. Et la seconde règle aussi, c'est que nous, nous ne sommes pas là pour nous donner des conseils les unes aux autres. Le seul conseiller, c'est Jésus. Voilà, c'est très important.
1: Voilà Marie-Hélène Ferracci qui était notre invitée ce matin de l'émission Scontrate, consacrée donc à la prière des mères, une émission disponible comme toujours en podcast sur nos réseaux sociaux et le site internet de la radio. Fou. N'oubliez pas, la fête de Notre-Dame de Lourdes et des Malades sera célébrée le 18 février à Santa Maria Siquet, au programme à 14h30, méditation du chapelet par le frère dominicain Antoine-Marie, 15h, Eucharistie, présidée par notre évêque, le cardinal Bouss, Stio. Cela sera suivi d'un goûter convivial. Alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, pas d'inquiétude, un quart partira d'Ajaccio vers 12h45 pour 20 euros. Alors, pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter Elisabeth Berfini au 06 84 96 57 63. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité. à présent, on prend des nouvelles du temps. La météo pour cet après-midi avec la grisaille toujours présente sur l'extrême sud et qui gagne à présent tout le sud-ouest de l'île. Ailleurs, les éclaircies vont dominer. Attention toujours au vent qui souffle sur l'extrême sud, le Cap Corse et la Balagne. Enfin, les températures, elles sont comprises cet après-midi entre 14 et 19. 14 pour Bonifacio, 16 pour Ajaccio, Corte et Tsicavo, 17 pour Bastia et Porto Vecchio. Et puis le maximum sera de 18 pour l'île Rousse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Et très, très belle journée à l'écoute de nos programmes.